0: 欢迎收听，晚安，我对你说，我是彼岸。阅读原文，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸。今天这篇文章，作者曹植。想要和大家说明的是，这是一年前，也就是2017年，苹果 iPhone X 发布的时候，所写的一篇文章。里边的很多数据和案例，都是17年的，希望大家有所留意。昨天苹果发布，朋友圈被一个十年前我的手机的海报刷了屏。朋友们纷纷晒出了十年前自己的手机机型：诺基亚、索爱、夏普。十年前，大家的手机款式各异。十年后，手上的苹果机千篇一律，甚至可以说，过去的十年就是苹果手机诞生的十年。就在 iPhone 8发布的前两天，路透社发表了一篇：“幸运八，一千美元的售价让中国人失去了对 iPhone 的热情。”结果有不少中国人在评论区里回应：“中国没你想的那么穷。”没有买不买得起，只有想不想买的问题。几千块钱一个破手机还吹上天了。在国外的网站上，关于中国人贫穷的描述，往往会招致国人的嘲笑和辱骂。几年前，台湾的茶叶蛋事件掀起过一波网络浪潮。台湾教授高志斌在节目当中认为，大陆人吃不起茶叶蛋，消费不起速冻水饺，并且。一个人在火车站吃泡面，五六十人围观。节目的视频传到了大陆之后，网友在嘲讽嘉宾见识短浅之余，也发明了各种段子自嘲。视频的后边跟着一大串的大陆网友的评论，说戏精上身。可狂欢归狂欢，冷静下来想一想，真的是每个人都能买得起 iPhone X 吗？在我们国家，有三点八七亿人远离消费品，二点三亿人在超额消费。iPhone 抢购热潮的背后，有一大群人挣扎，一大群人沉默。贫穷，在 iPhone 的购买行为当中，窥见了踪影。网友说的没错，中国的国民消费力是很强劲。至少有一亿以上的中国人是真的可以随随便便的买得起史上最贵的 iPhone。高盛集团新一代中国消费者的崛起指出，中国人年均收入50万美元以上的有150万人，他们属于高端消费人群。中国 11% 的人口被定义为中产阶级，也就意味着大约有 1.5 亿的人具备购买 iPhone X 的能力。对于手机，中国消费者情有独钟。中国联通等发布的报告称，手机的商品搜索排行仅次于服装类产品，手机消费者搜索 Apple 的频次更是位列第一。年初，苹果举行特别购物日活动，购机送耳机的消息一出，店外立刻排起了长队，有人甚至前一晚就在门口蹲守 ，iPhone 随便买。不差这点钱，品质宣传，这些都是苹果手机在中国市场长盛不衰的重要因素。但最重要的，还是靠着背后充足的购买力撑腰。有钱人虽多，可 iPhone 主力的用户其实是一群用不起 iPhone 的人。iPhone X 曝光之后，大家纷纷的调侃 ：“iPhone 8不用买。” iPhone X 买不起。提到苹果，也是言必称阶级。但是从用户的画像上来看，苹果手机的主要用户和微博上转发“买不起”段子的活跃用户其实是同一群人。穿潮牌、用苹果，在最好的年纪追求有品质的生活，这是现在网络鸡汤的标配。年轻人也在努力地响应着号召，把生活过得光鲜。但。财务自由离我们很远，过度消费离我们很近。根据 CBN Data 和天猫分析商城购物数据来发现，中国奢侈品消费者和国外的中年大叔不一样，在国内二十到三十岁的买家占到了三分之二以上。其实我们看看身边情况也确实如此，两百多块钱的口红只是平常价。水乳不上千都不好意思拿出来说，哪个同事又买了一个几万块的包包？这种事儿也是从引人议论发展为现在的见怪不怪从支出看起来，好像中国年轻人越来越有钱了，但从收入来看，不是这么回事近年来，中国大学毕业生的收入情况已经逐渐改善，但是从2016年毕业生就业研究报告上来看，本科毕业生。平均 3,988 元的月收入，仍然达不到人手一个 iPhone 的水平。BBC 曾经出过一部系列纪录片《为什么贫穷》，有一集提到了中国的高校教育，重点大学的学费一年是几千块，职校基本学费就过万。与之形成强烈对比的是这两者学校毕业生的毕业薪酬，国内平均的毕业薪酬最高的是清华大学。人均起薪 6,800 元以上，而纪录片中中部准一线城市，招聘方给前来求职的职校学生开出的工资是 2,000 元。其实话说回来，即使在平均毕业起薪最高的北京，年轻人想要买得起一部最新的 iPhone 也没有想象的那么容易。当年 iPhone 6刚发布那会纽约时报提出一个有趣的问题：你要工作多久？才能买得起一部 iPhone。在《纽约时报》的这篇报道当中，北京人平均需要工作两百一十八个小时才能赚够钱买一部 iPhone 六，而纽约人只需要二十四个小时。后来，这个概念被一些公司引申为 iPhone 指数，苹果手机作为一种全球硬通货，用以衡量各大城市工薪阶层的购买力水平。有人说。大学生职业发展比较快，毕业起薪不能完全代表年轻人的购买实力。但是，从宏观的角度来看，结果只会让人更加心塞。税务局统计，我国只有 2,800 万人有资格缴纳个人所得税，而中国个税的起征点是 3,500 元每个月。换句话说，中国 1.9 亿工薪阶层大约只有 2,800 万人的月工资。高于了三千五百元。按照国家统计局公布的消费结果数据，人均交通通信消费占比百分之十三点七。月薪三千五百元的人，大约只有将近三百块钱可以用在移动设备的购置上。而刚刚发布的 iPhone X 国行的售价是八千三百八十八元起，对一个月只能匀出三百块的年轻人来说，这实在是一笔超出消费范围的支出。工资跟不上，消费还要继续，那该怎么办呢？各种购物平台的财报数据都指向了同一个方向：借钱。向家长寻求帮助也好，找借贷平台解燃眉之急也罢，总之，超前消费的风气已然形成。人们总喜欢点着脚去购一个离自己消费水平相差甚远的东西，好像非得用一点超出收入水平的产品，才能够活出尊严。其实分期没什么问题，还不上钱才是问题。在网上搜索“分期买 iPhone”， 小伙分期买苹果手机为偿还月供抢出租车，这样的负面新闻是比比皆是。更不用说之前轰动一时的校园贷裸条事件了。为了还贷登上社会新闻板块的故事，实在是屡见不鲜。而最丧的是，分期买的手机丢了，还着 iPhone X 贷款，用着诺基亚的专机，简直不要太算爽了。普通人丢了一支笔，丢了一把伞，自责一会儿也就过去了，可丢了一部手机却让人难以接受。究其原因，还是因为购买东西的价值超过了自己的消费能力。根据高盛亚洲的统计。这个沉迷于奢侈品却达不到相应收入水平的群体，大约有 2.3 亿。很多人嘲笑过那种攒几个月工资再买一个爱马仕、坐地铁却舍不得过安检的女孩，可他们和这群踮脚购买 iPhone 又无力承受损失的人，并没有本质的不同。对于最贫困的那一部分人，售价 9,688 元的 iPhone X。不在他们的讨论范围，而且，这一部分人口的规模远远超出想象,象。根据国家统计局标定的贫困线，人均年收入 2,300 元为界，中国还有 5,500 万人口挣扎在贫困线以下。年收入 2,300 是什么概念呢？一部最普通的国产手机，不吃不喝工作一年才能摸到；一部最低配置的 iPhone 8。是他们整整三年全部的劳动价值，而 5,500 万人是什么概念呢？英国是欧洲人口最多的国家之一，它的人口是 5,800 万。可是，一般人平时是感觉不到这些人的存在的，因为双方隔着两道天然的屏障。第一道是地理屏障。城市数据团出品过一份地区消费力的报告，用闪光的点来表示各个地区的消费水平。在地图上，我们可以看到，东南部熠熠的绿色光点连成一片，可西部只有零零的几点亮光。广袤的黑暗背后，是 2.55 亿人远离消费品的生活。他们可能生活在闭塞乡村、边远大山。那里没有网，没有水电，甚至没有通路。大米、白面、矿泉水、书本、纸张，这些城市里平常到根本在意不到的基本物资，由于运输条件的缺失，也不得不停留在山外的世界。2012年毕节惨案震惊网络，贵州毕节五名小学年纪的男孩，因为天寒家贫，无处可去。冬夜结伴出来玩耍，在一处拆迁的工地附近找到了一个垃圾箱，钻进去生火，结果一氧化碳中毒，再也没有出来。毕节并非个例，在国家统计局网站稍微探索一番，就会发现城乡人均支出的差异超乎你的想象。就拿农村居民人均支出来说吧， 2 0 1 7年的上半年是 5,174 元，其中。花在食品、烟酒上的钱是 1,562 元，折算到每一天大约是 2.6 元。而上个月刚开在北京，大家排队三个小时去买的喜茶，平均价格是22块钱一杯。就像多年前网上也看过一个令人心塞的故事，记者在山区采访，看到一个妇女在给孩子煮泡面，记者就告诉妇女。这是垃圾食品，不要多吃。孩子的母亲说：“没关系，不常吃。今天是孩子生日，一年也就吃得起这么一次。”故事真假难以探寻，但赤贫是一定存在的。在这些人眼里，一包山外运来的方便面已经可以算得上是绝对的奢侈品了，更不要提一部几千元的手机。第二道是信息屏障。有人说，现在网络发达，世界像一个大广场，每个人都能发出自己的呐喊声。安迪·沃霍尔还说，每个人都有15分钟成名的机会。而且根据德勤中国科技调查，当前智能手机的持有率达到了 87% 接近人手一机的状态。最可怕的就是“接近”这个词。因为当网络社会越多的代表真实，没有被包含进去的那部分就越容易被忽略。假设有 8% 左右的婴幼儿和耄耋老人都不包含在内，那也还有 5% 的人生活在没有智能手机的世界，而这 5% 仿佛网络世界的聋哑人。苹果和小米接连发布了，流量明星薛之谦复合又打脸了，宋哲被抓，马蓉不愿意离婚了。明明已经沸沸扬扬的，他们却听不到；生活和困顿，需求和期盼，明明张了口，却发不出声音来。几年前听一个长辈说，他家的孩子一生下来就六套房子：爷爷奶奶两套，外公外婆两套，爸爸妈妈两套。不管孩子将来怎样，至少不用为房子焦虑了。而更多人一生都无处落脚。贫穷是什么？大概就是你以为拼尽全力，不过换来别人的唾手可得。《洛丽塔》的作者曾经说过，人生有三件事是无法隐瞒的：咳嗽、贫穷和爱。身体的本能无法掩饰，隐瞒贫穷也会欲盖弥彰。为了近万元的 iPhone， 省吃俭用了几个月甚至几年，虚伪的优越感。没人看不出来，而说来心酸，在生活里挣扎的人，或许根本不知道，还有另一种人生。就像我们不知道，每天还有几千万人，在靠几块钱生活。非常感谢您的收听，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸。欢迎添加管理员微信，拼音彼岸家族的全拼。今天的晚曲是房东的猫所演唱的，《这是你想要的生活吗》。我是彼岸，晚安。时间，代价是被雕刻成现实皮囊深沉的模样。但你是否还记得儿时作文里那幼稚笔记？未来的我未提，却成了之后粘贴复制的光影里最深最远是。